0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. שלום דוקטור מיכל וקארט וולקין. שלום לתואר צוק. מה, מה עניינים? טוב, מה שלומך? איך השבוע? היה yeah, שבוע סוער. מאוד. אנחנו נדבר השבוע על לאו דווקא על הדברים שהסעירו את המדינה. נדבר על מייקרוסופט שמוציאה דפדפן חדש מבוסס קרומיום. נדבר על אלקסה שמכניסה סקילס חדשים בתחום הבריאות. זה פותח עולם חדש ומופלא. דיברנו על זה קצת בפרקים קודמים ועכשיו יש לנו הזדמנות להיכנס לעומק. דיברנו שבוע שעבר על ליפט, שמנפיקים את ה... שהנפיקו והנדבקה על הכיפאק, אבל לא הכל לא הולך טוב. נדבר על פיאט שמתחיל עם ניקור טסלה מטעמי איכות הסביבה, וגם חדשות משמחות לישראל. מחר חלבית בראשית הולכת לנחות על הירח. אבל קודם כל, פינתנו מיכל מטיילת. אז איפה היית השבוע? Uh,
1: השבוע התחלתי אותו במקום uh, מאוד מעניין ורגיש. Eh, שנקרא eh, מרכז הסייבר eh, הלאומי mm -hmm. של ישראל בבאר שבע. מה עשית שם? אז הגעתי, הגעתי לצפות בדבר המדהים הזה, שבעצם נבנה כחלק מאסטרטגיית eh, ההגנה האופרטיבית על המשק האזרחי, eh, והממשלה בעצם בנתה את מערך הסייבר הלאומי, שמדווח ישירות למשרד yeah. ראש הממשלה. והיחידה הזו היא אחראית על כל מה שקורה בארץ מבחינה אזרחית, אם זה אנרגיה, אם זה פיננסים, אם זה בריאות. היחידה הזו אחראית גם על בקרה, בעצם פעיל, פעילות ריאקטיבית, להתריע על התקפות, וגם על פעילות פרו-אקטיבית, זאת אומרת מידע לגבי פרצות חוסן, התרעות על התקפות עתידניות, בדיקות יזומות לגילות פרצות וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז הגעתי לשם כחלק מביקור שאורגן לקראת יום מאוד מעניין, שדי הופתעתי שלקחתי חלק בו, וזה למעשה נקרא אופ ישראל, שזה בעצם יום ההתקפה הלאומית במרחב האינטרנט על ישראל, זה יום שמעוגן על ידי כל מיני מוסדי טרור בעולם, מוקדים האקרים אנטי ישראלים שמאמצים... הארגון האנונימוס. אנונימוס, אנונימוס לגמרי, שמאמצים יחד פעילות מתועבת במרחבי הסייבר. עכשיו, לאור ניסיון בשנים קודמות, שהיו מאוד תקיפות, השנה יחסית ראו ירידה במספר ה... השחטת אתרים, לא, אני חייבת לזה שלא היה שם איזושהי אווירה של מלחמה, אבל... מה, איזה מערך לוקח את
0: היום ה... הזה כל כך ברצינות שהוא מעשה סיבוב מראה לאורחים מה קורה בזמן ה... לא, האמת הזמנה... היא שהייתה שם
1: פעילות ממשלתית ואני הגעתי במקרה באותו יום, רק קצת על המרכז הזה, המרכז הזה הוא למעשה מרכז שפועל 24 שעות ביממה והוא חלק מסרט, שזה סרט זה Computer Emergency Responsive-in, זה בעצם מערך הגנה ממשלתי, שנמצא במתחם הזה, יש בו כמה סוקים, וסוק זה Security Operation Center, שזה בעצם מרכז ניטור שליטה ובקרה, שמראה תמונת מצב ובעצם מענה ראשוני לכל התקפת סייבר, רציפות תפקודית, ובעצם ניטור קבוע של התקפות. עכשיו, מה, מה, מה שכמו, איך זה נראה, זה בעצם חדר גדול עם המון מחשבים ויש מפה גדולה של העולם דיגיטלית mm -hmm. ואתה בעצם רואה חיצים שהם יריות כאילו לכיוון ישראל שזה חץ וזאת התקפת סייבר והתקפות הגיעו מכל מיני מדינות בעולם באותו יום שביקרתי בו Uh, המקום הזה נמצא ליד אוניברסיטת בן גוריון, שזה מרכז, יש בו מרכז של סייבר, וגם ליד uh, יחידת התקשוב של צה"ל, ובכלל באר שבע הופכת לעיר הסייבר. הסייבר. נכון, למט�. נכון. אז, אז, אז יש במקום הזה גם uh, סוק אזרחי, זאת אומרת שזה עוזר לאזרחים שעברו איזושהי תקיפת סייבר, חברות, uh, יש שם סוק בתחום האנרגיה, שלמעשה עוזר נגד תקיפות uh, הרשתות חשמל, הרשתות מים, לוודא באמת שהמדינה שלנו מתפקדת ביום יום ומנסה למצוא יש שם עסוק פיננסי, תארי לעצמך שהאקרים פורצים לבורסה ובעצם משבשים תהליכים רציפים שיכולים לגרום לקריסה של מדינה ויש שם גם עסוק ממשלתי ששומר על... שמגיע על ארגוני הממשלה שם. תגידי מה
0: עוד, איך ביליצת אתמול מול המסכים ומול ה... <שאל> <שאל> שאלה <ענים>? טובה,
1: לא, לא ביליתי, האמת היא שכל היום ככה ראינו טלוויזיה, היו שידורים מאוד מעניינים, אבל בערב ככה הלכתי להופעה מאוד מעניינת של דן אריאלי וליאור סושר, שהתחילו בתשע, ולהזכירכם למעשה התוצאות הראשוניות שודרו בעשר בלילה וההופעה הזו הייתה הופעה שנקראת brain של חברה שנקראת פאנזינג שבטח כולכם מכירים זה אתר חוויות ישראלי, אתר פנאי עם אלפי פעילויות ואטרקציות וזו הייתה הופעה פשוט מדהימה בעיקר ליום בחירות אולם היה מפוצץ אי אפשר היה להשיג כרטיסים אז <תקל> מדהים. מדהים. אז אני לא יודעת אם את מכירה, דן אריאלי זה פרופסור לכלכלה התנהגותית בדיוק, הוא היה פרופסור ב-MIT בסלון סקול, שזה אחד הבתי ספר <תקל> למנהל עסקים הכי טובים שיש, שותף בסטארט-אפים, הוא מכר כמה סטארט-אפים, ליאור סושר מן הסתם אמן חושים. אני לא צריך להגיד יותר מדי כולם מכירים, אני לא אקרא לו קוסם, כי באמת הוא עושה שם תעתועים מדהימים, שניהם מובילים עולמיים בתחומם ונפגשים על במה אחת לערב עם מסעיר, שבעצם מדבר על מוחות, על המוח האנושי ועל האופן שבו אנחנו חושבים, איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו מקבלים החלטות, האם אפשר להבין מה שאנחנו עומדים לבצע, וגם אריאלי וגם סושר, כל אחד בדרכו, מציגים נושאים מחיי היום-יום. שקשורים בקבלת החלטות. למשל, מה משפיע על היחס שלנו לכסף? האם כולם משקרים? עד איזה גבול? איך אפשר לגרום לבן אדם לשקר? האם אפשר לגלות דרך ההתנהגות שלנו דברים על עצמנו ומה אנחנו חושבים? אז את יודעת, כשליאור סושרד מזמין מישהו מהקהל ומנחש את הקוד הסודי של כרטיס האשראי שלו, אה. דן אריאלי מסביר איך אפשר לנווט חשיבה ופעולת מוח. Eh, כדי שאדם כשהוא אומר את המספר, eh, כרטיס, את ה, הוא, הוא, הוא אומר ספרות, בלי שום קשר לכרטיס אשראי הוא יכול eh, ליצור איזושהי הטייה על המספר שהוא בחר. Eh, לא יודעת, את מאמינה לקסמים? את חושבת שאפשר לגרום מוח של אדם? אני... אני לא
0: בטוחה, אני, אבל אני רוצה להגיד לך שכשחייתי בניו יורק, אפרופו פיננסים וזה, דן אריאלי הוא יועץ לסטארט-אפ שבדי שנקרא Capital ב-Q, וזה מעולמות הסטארט-אפים של פינטק, שמיועדים למילניאלס, שלא יודעים לחסוך ולא מסוגלים לחשוב על העתיד וזה וזה, וזה עבד עליי, והצלחתי. יפה. את יכולה לקבוע כל מיני כללים כאלה, שבאמת בגלל שהמוח שלנו קשה לנו לראות את העתיד, וקשה לנו לחשוב על חיסכון, אז את יכולה, נגיד, להעניש את עצמך. כל פעם שאת הולכת לקנות בסטארבקס, אז את מקבלת עונש ואת צריכה לחסוך. זאפטה, מאה חמיש... טלפון, שוק משמלא. לא, איזה חמישה מלא. דולר. آه. ואז בעצם העונש אה. הוא גם בונוס צי... לחיילת כן. אז
1: הוא באמת דיבר על עונשים ובונוסים, ו, ומתי כדאי לנו לשקר, בהתאם לכמה כסף נוכל לחסוך, וזה היה נורא מעניין. אבל האמת היא שיש גם סטארט-אפים היום, אפרופו גלי מוח, שבעצם יכולים לקרוא את גלי המוח, ועל שלנו אומר ובאיזה מצב אנחנו נמצאים, וזה גם עניין יותר רפואי וגם עניין של תודעה, מה הבן אדם חושב. שלב אחד לכיוון קריאת מחשבות. לגמרי, אז זהו, אז אנחנו בכיוון, ובשעה עשר סיגל גפני, שדיברנו על הפרק הקודם, הקריאה את תחזית התוצאות הבחירות, את המדגם, וזה היה מאוד מרגש ומרתק חשבתי שזה יהיה לגמרי לברוח ממציאות. לא, אז לא לגמרי, לא לגמרי, אבל דן אריאלי לא ניסה לצפות לשאלה זה אם זה קסם או לא. לגמרי.
0: Uh, טוב, אז אמרנו שמייקרוסופט uh, משיקים דפדפן חדש, uh, Edge, מבוסס קרומיום, סיפרנו לכם כבר לפני uh, כמה שבועות או חודשים, שמייקרוסופט, שצריך לומר, גילוי נאות, זה המעסיק שלי, אני מנהלת פיתוח עסקי לסטארט-אפים במייקרוסופט, אז הם uh, משיקים את הדפדפן הזה שמבוסס על פרויקט הקוד הפתוח, קרומיום, uh, שזה בדיוק כמו הדפדפן של גוגל, קרום. כרגע הדפדפן בגרסה ועוד שפות äh, בהמשך. אני ראיתי כמה מסכים של זה. Uh, העיצוב הוא מין שילוב כזה בין אדג' ובין קרום. Uh, זאת החלטה מודעת, ככה הם אומרים, זה לא נראה כל כך טוב. זה הולך להשתפר uh, בהמשך. אפשר לעשות מהדפדפן סיינין למייקרוסופט אקאונט, גם לאז'ור אקטיב ודירקטורי. בבר של החיפוש יש את ביג. Uh, שזה כמובן, מנואר, לא חשבתי על מי הקורספט,
1: אבל אפשר להחליף לגוגל סארג'. כן, אבל זה נורא קשה, שאתי, את יודעת, לי יש את המחשב של מייקרוסופט, הסרפס, וכל פעם שאני נכנסת, זה הולך לי לבינג, ועד שאני מעבירה את זה לגוגל, לוקח כמה באמת, דקות. באמת? אז נדבר על זה, אני מתה על הסרפס. אני גם, לומר, גם אני. ואני, צריך לומר, גולשת בקרום. גם אני, חייבת <אח>
0: להגיד. אפשר לטעון אקסטנצ'נס, uh, תוספות לדפדפן מהחנות של מייקרוסופט, אבל אפשר להעביר למצב
1: שבו אפשר יש פה ניצחון גדול של גוגל, זאת אומרת בואו, let's face it, גוגל בעצם הסטנדרט שלו, שזה הקרום, הקרומיום הוא תופס, אני חושבת שסונדר המנכ״ל של גוגל הוא באמת היה הרעיון הקריטיבי מאחורי ה... הצעד הזה וזה הלך לו בגדול והקרומיום הוא בעצם אופן סורס ואנחנו נראה שהרבה ייכנסו וישתמשו בו ובעצם אני הבנתי שגוגל לא יכולה לעקוב אחרי הסרץ' שנעשה בedge במייקרוסופט אין לה שום תמלוגים על זה זה פשוט ניצחון שהסטנדרט שלה תופס וניצח, אני לא יודעת אולי בעתיד הם יוכלו לחסום משהו במייקרוסופט או זה יהיה איזשהו מקום למשא ומתן, אני תמיד חושבת ששני גדולים משתפים פעולה יש לזה איזושהי סיבה טובה ופחות טובה. זה. כן
0: זהו זה ממש מעניין שאפילו מייקרוסופט שהייתה שליטה בלתי מעורערת של שוק הדפדפנים בעבר שנים אחזה ביותר מ-90% מהשוק הזה שידעה גם להרוג את נטסקייפ <laughs> כשהיה צריך בשביל להמשיך את השליטה היא מבינה שהעולם השתנה וכדי להציע מוצר טוב היא צריכה עזרה מחברים, כמו, כמו שאמרתי בענייני הפרטיות זה באמת לוקח לזה כיוון אה, מעניין כי כרגע רק גוגל שולטים אה, בקרום והמודל הוא באמת כזה שפרטיות אה, פחות מעניינת את אה, גוגל, מייקרוספט יכולים לנצל את זה ולהציע פה מוצר שיכול להיות מאוד מעניין וזאת גרסת פריוויו ראשונה יש שם עוד הרבה עבודה אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המוצר המעניין הזה. את האייטם הבא אנחנו הזכרנו ככה פה ושם, המאמצים של אמזון להיכנס לתחום ה-health care, לתחום הבריאות, אבל אף פעם לא מצאנו את הזמן להיכנס לזה, והנה עכשיו יש לנו סיבה טובה, זה קורה. אלקסה מציעה עכשיו skills, כל מיני תכונות ויכולות שעליה, שהם היפה-קומפליינט, היפה-זהה. הרגולציה, של... החוקים של... של פרטיות המידע בענייני רפואה, זה חוקים אמריקאים, רגולציה מחמירה כזאת בתחום, הב... בתחום הבריאות, ועכשיו כל מיני שחקנים בתחום הבריאות, חברות ביטוח וכאלה, מפתחים פיצ'רים לאלקסה, שיאפשרו לנו למשל לקבוע תור לרופא, לעקוב אחרי משלוחי תרופות, לבדוק כל מיני דברים שקשורים לכיסוי הביטוחי, למשל בית החולים לילדים בבוסטון. יאפשר לילדים ול-care givers שלהם, למי שמטפל בהם אחרי שהם ישתחררו מבית החולים, להיות בקשר עם הרופאים דרך אלקסה. אני הבנתי שגם
1: אפשר לקרוא תוצאות של בדיקות דם, כמו סוכר, או בדיקות לחץ דם, אז אתה אומר, אלקסה, what is your blood level of sugar today, אז... ואלקסה יודעת? והמידע, והמידע... זה זורם, כן, זה, זה, את חושבת שזה טוב, אני, אני לא יודעת, הרבה... הרבה... גופים כמו בתי חולים או חברות ביטוח חיכו הרבה זמן כדי להשיק את, ה, את הפלטפורמה הזו ומה שמעניין זה שהם אלה שכותבים את הפלטפורמה על, על אלקסה והנה זה קורה מה, מה את חושבת ששינה כאן את כל תמונת המצב אני, אני לא יודעת, אנחנו יודעים שאמזון ש... חיפשו הרבה מאוד זמן
0: להיכנס לתוך השוק הזה, ובאמת כל עניין העבודה דרך הוויס הוא משהו שהולך ותופס נכון. יותר ויותר. אני חושבת שגם שנה,
1: הרגולטור פה תפס תוצאה, ובעצם אישרו להם, mm -hmm. נתנו להם איזושהי חותמת ש... שיש פה פרייבסי, שיש פה איזשהו מחסום, שאנשים בעצם לא יוכלו להוציא את האינפורמציה הזו מלבד... מלבד החולים וה-care או בתי החולים. ואת קראתי כתבה ב-Wall Street Journal שראיינו מנכ"ל של בתי חולים בשיקגו, שבעצם הבית חולים הזה פיתח אפליקציה ל-142 בתי חולים על הפלטפורמה הזו של, על, של אלקסה, והם טענו שהם חיכו הרבה כדי לעשות את זה, והם עשו את ה בשבוע שעבר. תחשבי כמה לקוחות הם חושפים לאלקסה, גם כאלה שאין להם בבית אקו, בעצם ילכו ויקנו. שזה, אני חושבת, תפנית מדהימה, אבל voice command או פקודות שנעשות על ידי כל ובתכלס אני חושבת שזה הרבה יותר פשוט, למה לא?
0: אני אגיד לך למה לא, כי אנחנו יודעים שאלקסה, הם לא עושים כסף, אמזון לא עושים כסף דרך הקניות מאלקסה, הם עושים כסף מלאסוף עלינו הרבה מידע, שעוזר להם לעשות כסף בדרכים אחרות, אמזון, מה שמעניין אותם זה למכור לנו דברים, ועכשיו הם יודעים איך אנחנו מרגישים, ומה הרופא אומר, אני לא יודעת, הם בכל זאת היפה קומפליינט, וצריך לסמוך על זה, אבל אני לא יודעת, אנחנו גילינו השבוע שיש אלכסה, אפשר לשמוע את כל ההקלטות שלך מדברת עם אלכסה. את נכנסת לסקייל הזה? אני שמעתי את זה אתמול. כן. זה
1: מק, מקריב מאוד. כן, זה מאוד די מפחיד. מצוריד. השאלה כמה זמן זה נשמע בזיכרון, ובאמת בשנה שעברה הייתה את כל הסיפור שהכריחו את אלכסה, את אמזון, לתת אינפורמציה מאוד מאוד פרטית של אנשים בעקבות איזשהו... איזשהו מקרה אה, אה, של רצח, ובאמת הם אה, אה, נתנו, לא הייתה להם ברירה. אז בואי נקווה שאף אחד לא ידע מה, אה, יודע, את יודעת, הלחץ דם שלי. מה? לא, לא <laughs> שזה סוד. את יודעת, מכירה אותי, לי לא אכפת לתת את האינפורמציה. אז אני
0: חייבת, את יודעת שלקח לי הרבה מאוד זמן להכניס את ההצעה הביתה. אני עדיין והיא אצלך על המקרר למעלה. היא יושבת על המקרר למעלה, וב, ובאמת את יכולה לשמוע בוייס שאנחנו נשמעים מאוד חלשים, כי זה, <laughs> <laughs>
1: כי זה באמת רחוק, אבל עדיין. אצלי היא מן המנגנת כל יום, והיא מספרת
0: טוב, נעבור למה שממש לא מצחיק, ליפט ומורגן סטנלי שהם החתמים שהובילו את ההנפקה שלהם, נמצאים בביף מאוד רציני, מורגן סטנלי עזרו להם להכין את כל מסמכי ההנפקה ולהגן על המחיר, כלומר ברגע שהמניה של ליפט הוצאה לקונים פוטנציאליים, עוד לפני שהתחיל המסחר, מורגן סטנלי בעצם אמרו לכל הפחות אנחנו נקנה את המניה במחיר X. ומסתבר שבמקביל הם המליצו ללקוחות שלהם לעשות שורט על המניה, הציעו איזשהו מוצר שמוכר את המניה בחסד, כלומר סוחר בה בצורה שמניחה ששווי המניה ירד, ירד בעתיד. זה משבר מאוד מאוד גדול, כן. ליפט שלחו
1: עליה מכתב, איימו בתביעה. כן, אבל הבנתי שקודם כל מורגן סטיינלי הכחישו, שבעצם הם אומרים שזה נכון, לא נכון מחשים. וזה לא קרה. ו... והם לא מבינים מה ליפט רוצה, ואני לא אגיד שאני מאמינה, אבל אני יכולה לחשוב על זה שאתה יודע, היה צפי שהמנייה תרד, שהשוק התייצב, היה שם מנייה שהצפית את זה בשבוע שעבר. אני צפיתי את זה, זה נכון. התחילה המנייה ב-72, היא עלתה ל-87, זה היה קצת מטורף, היום בדקתי ב-64, אז כן, אז אנחנו דיברנו, כן, או כן או לא, אבל דיברנו על זה ששוק ה... השוק של ליפט או של לופר, של הרייד היילי, זה שוק שהוא בעצם הולך להיות עצום, מדברים על עד 30 מיליארד דולר ב... 2030 בסין בארצות הברית אבל כרגע הוא עדיין קטן ודיברנו על זה בפודקאסט הקודם שעדיין החברות האלה משתמשות בכמיליארד דולר לשנה כדי לממן חלק מהנסיעות האלה כדי שיהיו אטרקטיביות לנוסעים ול... ולנהגים אז בעצם אנחנו רואים פה איזושהי תעשייה שהולכת לקרות בקרוב אבל כרגע אני חושבת שמאוד הגיוני שזה קצת יעלה קצת ירד אבל באמת מורגן סטנלי אני לא מבינה לא יודעת אם הם באמת הלכו
0: כן. אני רק רוצה להזכיר שעוד כשהיה את המרוץ בין ליפט לאובר, אני אמרתי שהראשונה שתנביק לא ילך. לה לקפק. אז אני שמחה <אח> לראות <אח> את התחזיות שלי. <אח> <אח> אנחנו <אח> בענייני <בין חושב> הימורים <אח> <אח> עכשיו. כן, אבל אנחנו בצד של ליפט, אנחנו אוהבים אותה, ואנחנו חושבים שהיא בסך הכל חברה על הכיפק. פיאט, נשאר בעולמי uh, הרכב, פיאט הולכת להיעזר בטסלה כדי לעמוד בתקנות, בתקנות האירופאיות, המחמרות, בענייני <הרג> זה זיהום אוויר. או נכון. או או איך זה, זה בדיוק,
1: <מח> מה קורה שם? זה מדהים, כי, כי אנחנו רואים פה איזושהי תפנית, כי בדרך כלל מכוניות, חברות uh, מכוניות... או מה שנקרא OEM באנגלית, מאוד מתחרות אחת בשנייה, ואנחנו רואים שטסלה הייתה ככה איפשהו מבודדת כזה, מבודדת בפסגה, והנה אנחנו רואים את Fiat, שזו חברה איטלקית אמריקאית, מבקשת מטסלה לקנות ממנו מכוניות, השמועה אומרת במאות מיליוני דולרים, כדי לעשות offset לזיהום אוויר באירופה. עכשיו, מה זה אומר? לפי החוק האירופאי יש מגבלות מסוימת למספר הדגמים, שדגמי הרכב המזהם, שבעצם רכב שהוא לא חשמלי, שחברה יכולה למכור Uh, המספר הזה בעצם הולך וגדל, התקנות הולכות ומחמירות, אז מדובר uh, ב-2021, שבעצם uh, אם אנחנו רוצים להיכנס לפרטים אז יהיה מותר לפלוט 95 גרם של CO2, של פחמן דו חמצני לקילומטר ושזו בעצם ירידה של 40% מ-2008. פיאט לא מסוגלת להגיע לזה, היא כנראה בשנים האחרונות לא ממש עבדה קשה בשביל לפתח את הטכנולוגיה של הרכב החשמלי, והיא לא יכולה לעמוד ביעדים האלה באירופה. ואנחנו מדברים פה על קנייה של ציי רכב שלמים. על ידי פייאט שתימכר ללקוחות שלהם וזה יהיה תהיה רכב של טסלה כמובן עכשיו בכל התחום של הפליטת מזהמים מכוניות הן בערך 12% מסך הפליטה בייחוד האירופי מה קורה בישראל? יש לך מושג טוב? את יודעת? אני, יכולה, אני יכולה רק לשער שהמצב, שאנחנו way behind. כן, אז לצערי אנחנו way behind, לא, לא ידוע לי על חוקים מסוימים, ו, ובאפריל השנה עכשיו העלו את המיסים של רחבים חשמליים, הממשלה יצאה עם uh, 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 משהו כזה, לא, לא רוצה לציין שונות, לא להיכנס לפוליטיקה, <laughs> בטח לא שם, היום, שם, uh, okay. uh, יום רגיש, אבל... Uh, אני חושבת שהמסקנה היא שכל החברות רכב צריכות להיכנס לתחום של רכבים חשמליים, אלה שנכנסו בגדול למשל זה VW שהודיעו שבחמש שנים הקרובות הם יעברו למודלים חדשים שהם רק חשמליים, mm -hmm. הם בקצה אחד ופייט בקצה השני שקצת ביהיינד, אנחנו ליר, ליר קורקריישן, חברה שאני עובדת בה, מנקנת בארץ, אנחנו מאוד חזקים בתחום של הרכב החשמלי, מוכרים רכיבים של פאור אלקטרוניקס לרכב ובעצם עובדים כל החברות הגדולות, אז כן, פיאט אתם מוזמנים לפה אלינו.
0: <laughs> קריאה מרגשת. <laughs> <laughs> מחר <laughs> הולך להיות רגע היסטורי. החללית בראשית, שכבר נילכדה לפני כמה ימים בכוח
1: המשיכה של הירח, עומדת בעצם לנחות. מרגש מאוד, <laughs> כן, כן. היה כאן בכלל חודש מאוד עוצמתי בהישגים של ישראל בחלל. יש בסך הכל שבעה מדינות בעולם שהצליחו להנחית רכב בחלל. אז, אז ככה, אנחנו עוד לא נחתנו, הנחיתה היא צפויה מחר, אבל... אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, אנחנו התחלנו בשיגום מאוד מוצלח, אחרי זה הייתה התנתקות בכוח הכבידה של כדור הארץ, הייתה איזושהי סטייה מסוימת בנביגיישן, בניווט, אבל זה חזר למסלול, אחרי טיול של 3.4 מיליון מייל בחלל החללית העטה היום אתמול ובעצם הצליחה להיתפס בצורה מדויקת בכוח הכבידה של הירך. שתביני שמדובר כאן בסטיות מאוד קטנות והחללית הייתה יכולה לאבד את הכוח הזה שבין הירך לכדור הארץ ופשוט לברוח לאיזה... ללכת לאיבוד. ללכת לאיבוד בחלל ולא היינו רואים אותה יותר אז כרגע הכל נראה טוב, הנחיתה צפויה מחר בשעות הערב, מה את עושה מחר טוב? אני ספציפית מחר לא בארץ. אה, חשבתי להזמין אותך, אז יש אירועים ביום חמישי הקרוב. כן, ב-11 באפריל אנחנו הולכים לראות צפייה משותפת בנחידה של בראשית בכל... בכל הארץ, ואני חושבת ששר המדע והטכנולוגיה מאוד מאוד גאה. אנחנו ו... נשים לינק לכל האירועים, אם נסים. יש משהו לידכם, כי זה נתרגש. כן, כן, וגם אנחנו מאחלים לכם שיהיה לכם שבוע סוף בחירות רגוע, ונגמר כל הבלגן, אפשר לחזור לישון בלילה, או שלא. <laughs> ומה, למי הצבעתם? וזהו, <laughs> עד כאן. עד כאן ניתן גרסה, תודה רבה, מיכל, דוקטור מיכל וקרט וולקין. תודה לתור
0: צור. תודה לצוות שלנו, נבות וולק הגדול, העורך שלנו, דורון רוביץ, משתיים, ליאור ארליך. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה, ביי. ביי.